0: Si estás aquí, es porque sabes la importancia del marketing de contenidos. Tal vez no tienes una idea clara sobre qué hacer, pero no te preocupes, para eso estamos. Esto es Detonadores de Valor.
1: Hola, yo soy Dania Santa Cruz, experta en marketing digital. Yo soy
0: Gerardo Rodríguez, experto en ventas. Somos
1: una pareja de entrenadores apasionados de los negocios y el desarrollo personal.
0: Te vamos a compartir las herramientas para detonar tu potencial y el de tu negocio.
1: También te vamos a contar una que otra aventura. Así que listos, esto es Detonadores, Detonadores de Valor. Valor.
0: Wow. Esa, esa musiquita es pegajosa, ¿eh? No, no necesariamente me describe, pero sí, sí me gusta el wow. Oh, oh.
1: Ay, me sí. siento como en
0: como si que va a salir ahorita el Rey León y así.
1: Sí, así como que, ah, ya desperté. Wow, qué rico.
0: Ajá, no sé. Yo normalmente no despierto así, pero, pero sí está padre. O sea, está padre. No me describe esta música, pero creo que describe bien al podcast y, y con eso me siento bien. Bienvenidos a que, África. Sí.
1: No, está fresco. Oh, 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 oh. Sí, sí, sí. está fresco, está
0: fresco Acompa eh, Acompáñenos, acompáñenos a cantar un, con esto Es
1: como masticar un Trident ¿Sabes cómo? Pues, trident, patrocinanos Pues
0: sí Sí, ah. sí, sí. Pero estaría padre que en el momento que van manejando o van corriendo, no sé, en el gimnasio o lo que sea, vaya, estén con nosotros. ¿sí? Bueno, ya. Eh, después tenemos que hacer un podcast sobre música, marketing de contenidos, damas y caballeros. ¿Cómo hablamos de esto? Pero al parecer no hablamos suficiente. ¿eh?
1: Nos siguen preguntando y no. aquí estamos nosotros para seguirles contestando. Con pues sí,
0: mucho gusto. Me, ya me siento como Vicente Fernández. ¿no? Mientras la gente sigue aplaudiendo, nosotros seguimos aquí grabando.
1: No, pues es que no está hablasito. bien, estamos, sí, tu Vicente Fernández es... no Necesito me da trabajarlo. orgullo, hay... <risa> hay que practicar eso. <risa> Lo
0: canto mejor de, com... de como limito, ¿eh? ¿Qué tal?
1: Uh, sí, <risa> sí, claro. Ajá. Vamos a decir que sí.
0: Bueno, pues claves para romperla con tu contenido en el buen fin. Y quiero dedicar este episodio a la raza, muy particularmente a la raza que nos sigue en, en redes sociales, particularmente a los de Calle Vende, porque hubo un post que hice donde dije el vendedor de calle está obligado o obligada a hacer marketing de contenidos, ¿no? Entonces recibí un montón de preguntas sobre qué es el marketing de contenidos y es... Tuve esa ceguera de taller, ¿sabes? Por eso te retea que hiciéramos este episodio. Porque tuve esa ceguera de taller donde hablas tanto de un tema que, que piensas que todo el mundo es como tú y ya lo sabe, ¿no? Entonces no puedes hablar de lo básico. Cometo ese error que justo es algo que no debes de cometer cuando hagas marketing de contenidos. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero el punto es ese. Entonces quiero dedicarle a la raza que viene de Cállate y Vende este episodio y por eso quiero hacer el contexto adecuado. Antes de que empecemos a hablar sobre cuáles son las claves para romperla con tu contenido durante el buen fin, quiero dedicarle unos segunditos a decirles qué es y tal vez que no es también el marketing de
1: contenidos y ahí les va. La... Antes antes de que te, me, que te vayas recio al tema Porque sé que nos vamos a engarrar Sí, nos vamos a ir súper recio con ¿Qué? el tema Porque a mí me encanta Incluso tengo un curso de marketing de contenido como tal Ah, qué casualidad eh, eh, No, ¿cuál casualidad? Pues si tengo 15 años Yo creciendo esto A ver, ahí te va
0: Digo, qué casualidad que estamos hablando de esto y tienes ah, un
1: curso no, no a ver, las casualidades no existen. Lo que pasa es que en el episodio pasado nosotros mencionamos este como un punto importante para tu estrategia de El Buen Fin y recibimos por ahí, sí, mucho feedback bonito, positivo de la raza. De hecho, estoy buscando ahorita a, a, una, a una persona que sigue nuestro, nuestro podcast. No sé me tengo que cambiar de cuenta, ¿verdad? Porque esto es... es fue algo que nos mandaron ahí al, al Detonadores de Valor en Instagram. A ver, me encantó la actitud que tomó ella. ¿Por qué? Porque les lanzamos un reto. Entonces a mí me gusta mucho cuando nosotros estamos hablando aquí en el micrófono, pero neta, neta, quien nos escucha eh, resuena y nos contesta, ¿sabes? O sea, eso me hace querer darles contenido de mayor valor. Cuando yo sé que hay gente escuchando, hay gente implementando o que perdida les cae el 20 de algo y nos lo hace saber, entonces yo digo, no manches, tenemos que echarle más ganas con lo que les enseñamos. ¿El
0: reto te refieres al reto de que este buen fin hagan más dinero del que gastan? Sí. Excelente.
1: Me, me, Ahí está el reto, ¿eh? Me escribió, a ver, la cuenta de Pink Barré Estudio. Ya lo escuché. Y le dije, órale, ¿qué tal te pareció? ¿Tomaste nota? Sí. Haré que mi membresía se pague sola con la oferta del Buen Fin. O sea, su membresía para entrar de tomadores de valor. Y luego me dice... Eso. Y al fin ya tendré mi app para Android y para iOS. Vamos a romperla, como dice Gerardo. Espero y me la entreguen antes del Buen Fin. Solo falta que Apple la libere. Oh, yeah. Felicidades a Pink Barre Studio porque ya está sacando su app. Fíjate que yo he seguido este negocio eh, en la pandemia porque no se pierde ningún video de los que subo a Facebook sobre marketing y ella ella ha implementado muchas cosas para poder seguir operando, ¿no? Porque pues su estudio de, de, de fitness de barre pues 100% presencial, claro, y logró migrarlo a lo, a lo digital, logró la neta, la neta, se ha puesto mucho, mucho a las pilas esta pandemia. Le dio muchísimo éxito. Gracias a Ping Restudio por escucharnos y por mandarnos sus mensajes.
0: Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, ajústense los cinturones, damas y caballeros, que vamos a entrar al tema. Eh, le dedico estos minutos a la raza que se pregunta esto del marketing de contenidos. El marketing de contenidos se refiere a la estrategia que utilizan las marcas para atraer, conectar y enganchar a su público objetivo, entiéndase, prospectos. Mediante contenidos que aporten valor para el consumidor de dichos contenidos. Es importante remarcar que la estrategia de contenidos debe ser atractiva, útil e interesante para el receptor. Y esto se me hace de lo más importante. ¿Qué es el marketing de contenidos? Es una estrategia, supongamos que veámoslo de esta forma. Si el paraguas fuera el gran gran paraguas, imagínate un super paraguas, ¿no? El gran paraguas es marketing. ...mercadotecnia... ...dentro del marketing... ...dentro de ese paraguas... ...hay diferentes... ...cosas... ...por así decirlo... ...¿no?... ...diferentes... ...subclases... ...subcategorías... ...y dentro de esas subcategorías... ...pues puede existir... ...el marketing de guerrilla... ...el marketing a través de los medios... ...masivos de comunicación... ...el marketing digital... ...¿va?... ...dentro de este... ...sub... ...de esta subcategoría... ...del marketing digital... ...se encuentra el marketing de contenidos. Y dentro del marketing de contenidos... ...pues vas a encontrar otros pequeños paraguitas... ...como o subcategorías... ...como podcast marketing... Eh, ...marketing en redes sociales... ...marketing en eh, blog marketing... ...bueno, hay un montón de... ...video marketing... ...hay un montón de cosas que tienen que ver con el tema de... ...marketing de contenidos. Ahora sí que en una burbujita de tiempo... Eso es marketing de contenidos. Y antes de arrancar con las claves que vamos a platicarte, Dani y yo, quiero decirte que no es, sobre todo para aquellos ustedes emprendedores. Pero también para aquellos de ustedes quienes son empleados de una compañía, buscan emprender, por eso escuchan ese tipo de contenidos, pero buscan, eh, pero son empleados de una compañía. Y hay mucha ignorancia con respecto a esto del marketing de contenidos. Hay muchos vendedores, empleados de una compañía e incluso gente de multinivel, que piensa que marketing de contenidos es compartir los posts oficiales de la red social oficial de la compañía, es decir, si la compañía sacó un video bien padre con la nueva promoción o lo que sea, yo lo tengo que compartir. esa es una que típica, típico ejemplo de lo que no es, por cierto, marketing de contenidos y por eso no están de acuerdo. Es que son mis redes sociales, Dani, Ajera, son mis redes personales para lo que yo quiero, etcétera. Estás en tu legítimo derecho, no pasa nada. Lo único que te recomendamos es que hagas dinero de ellas, no nada más hagan dinero de ti. Ahora, Regresando al que no es. Muchos. Muchísimos. La enorme mayoría de las personas. Piensan que el marketing de contenidos es. Jalar el logo. De la empresa para la cual trabajan. Y empezar a hacer posts. Como muy corporativos. de decir. Llama ya. Para tener tu cita conmigo. Y avisarte de las tres formas. O revisar las tres formas. Sobre cómo puedes hacer dinero desde tu celular. Por poner un ejemplo. no Eso tampoco es marketing de contenidos. Ya se acerca más, pero está mal aplicado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no conecta. Si me regreso a la descripción de marketing de contenidos, se refiere, para empezar, a una estrategia. Y eso que acabo de mencionar como ejemplo, que muchos hacen, no es estrategia. Se trata, recuerda, de atraer, conectar y enganchar. Y ese tipo de posts ni atraen, ni conectan, y mucho menos enganchan. Y por último, remarcar que debe ser atractivo, útil e interesante. Y cuando tú compartes un post tan comercial como ese, y aquí lanzo una crítica con mucho cariño, como para la gente de multinivel, que típico que está subiendo la foto con el licuado, ¿no? Uy, es que me siento increíble, wow, o oh, sé tu propio jefe. No es atractivo, no es útil. Y no es interesante. Entonces cuando no llevas una correcta estrategia de marketing de contenidos el problema que ocasionas es que te conviertes como en el jalador digital así como el, el, el mesero el, el que viene, está, bien, ¿eh? Exactamente, el que está en lo, afuera de los restaurantes en un centro turístico de que pásele si no le gusta y te está persiguiendo como por tres pinches cuadras, ¿no? Pásele, pásele si no te gusta. No y nada no, no,
1: más a los de multinivel. Y o le sea, caes gordo a la gente. Yo, yo creo que es algo que incluso te ha pasado a ti o incluso me ha pasado a mí y y a cualquier persona que haga marketing de contenido le ha pasado, le va a pasar. Y te voy a decir por qué. Porque cuando falta un plan, cuando falta una estrategia y estás haciendo a bote pronto, tú, o sea, en chinga, tus campañas, eh, en este caso estamos hablando del buen fin, pero para Navidad o lo que sea, las personas ponen la foto o el diseño y lo primero que les viene a la cabeza, o sea, como que ya no les llega la imaginación para escribir un texto que sea valioso. Y aquí va mi primer clave, porque dijimos que iba a ser una lluvia de ideas, de claves, para que la gente tome nota. ¿Primer clave? La primera clave que yo les quiero dar es que, así como le ponen ganas a la foto o al diseño que están compartiendo o al video, le pongan ganas al texto que acompaña, ¿no? Ese texto se llama copy. Entonces, tienen copy. que hacer un buen Copy. Porque si tú haces un buen copy, le ayudas más a tu estrategia de contenido. A, a tu marketing es, es, de contenido es más fuerte. Le ayudas a tu estrategia. Porque la gente, si no vio la foto, se enganchó por el texto o se enganchó por el texto y luego por la foto. Las dos cosas son bien importantes. Claro. Entonces, ah, en la antigüedad. <risa> cuando, cuando pues no era, no había tanta competencia o no era tan interesante el juego del marketing del contenido. Tú ponías cualquier cosita y un emoji y listo. Ahora no. O sea, incluso hay estadísticas en Instagram que, que salen de Instagram que nos dicen cómo cómo fue incrementando, o sea, la cantidad de palabras que se ponían en Instagram eh, en la antigüedad eran de 65 palabras a 70 palabras, fíjate. Pero casi nadie
0: lo leía, Estoy,
1: ¿no? Estoy viendo, ajá, porque era más bien un álbum de fotos, ¿no? Exacto. Pero para exacto. que veas cómo evolucionó también Instagram, el, el promedio de la cantidad de, de caracteres por post en 2016 era de 142. Okay. ok, En 2017 era de 199, okay. ¿no? 2018, 281, ¿va? 2019, 336. ¿Cuánto crees que se proyectó para 2020? Arriba 400, 450.
0: 405.
1: 405 Entonces estás viendo qué, ¿Qué significa eso? No significa que la gente Le por escribir más Significa que la gente Le da valor al texto Entonces tú La gente lee los textos Por eso es que incrementa La cantidad de caracteres Que se le ponen Y quien me sigue a mí En Instagram Que si no me siguen Vayan a Van a ver que cuando yo subo Una foto Normalmente el conte El valor que yo les quiero transmitir Es a través del texto Casi casi que mi Instagram Se volvió en mi blog Así Literal, porque yo sabía que esta era una tendencia creciente y yo hablo hasta por los codos, así que escribo hasta con los codos. Lo que te quiero decir es, para tu estrategia del buen fin, no hagas contenidos telegrama. O sea, no hagas contenidos telegrama para que la gente adivine lo que le quisiste decir. Porque muchas veces podemos pensar, yo le voy a poner esto para que si la gente tiene preguntas me escriba y entonces yo ya los enganché. No nos equivoquemos. Es una campaña, estás haciendo una activación porque quieres vender mucho en el buen fin. Entonces no dejes cosas a la imaginación, no toda la gente te va a preguntar. En cambio, si tú pones una información concisa, maciza, valiosa Y es atractivo Es lo que la gente está buscando Van a conectar y vas a vender Entonces no pierdan tiempo Por favor, hagan buenos copies Esa sería mi primera clave
0: Buenísimo, buenísimo, interesante eh Y creo que debemos hacer un, un episodio de copywriting Porque suena como una Es una herramienta elemental Ya metiéndonos de lleno al tema de marketing de contenidos El tema del copywriting es una herramienta elemental.
1: Y ahí te va un truco porque no sé cuándo vamos a grabar ese, pero un truco, un truco que yo le enseñaba a los muchachos en la oficina, en la agencia uh -huh. o que yo misma practico es primero escribe el copy y luego escoge una foto que le vaya a tu copy. Órale. Primero. O sea,
0: déjame te pongo, primero. Te pongo un efecto porque es interesante. Sí, sí, aquí ¿eh? somos generosos.
1: Aquí somos generosos, este, o sea, a mí me interesa que les vaya bien. Copy. Primero pues escribes la... el copy y luego pones la foto Que normalmente la forma de pensar oh, de la raza God. es Primero hago la foto, pienso en la ¡Claro! foto, pienso en el video y Así pienso yo chingón. Ah, pues sí, pues pasa, ¿ves? Pasa Órale uh
0: -huh. ¿Y por qué nunca me habías dicho esto? Eh? Estoy muy enojado contigo
1: Ay, pues Gerardo, o sea, somos un matrimonio No puedo uh -huh. estarte diciendo todo el tiempo cosas
0: Bueno, pues, ahí lo tienen, ¿eh? Ahí lo tienen, terapia, terapia familiar aquí No, 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 este, no, no. Con... cuido a mi marido, cuido a mi marido <risa> Vamos con la siguiente clave y yo lo que quiero comentar es la consistencia, deja tú la consistencia no nada más por la, eh, la consistencia del, del mensaje y de la estrategia como hemos mencionado anteriormente, sino la consistencia también tiene que ver con la frecuencia. Es, so hay muchos mitos con respecto a los algoritmos oh, de Instagram y todo el mundo cree que, que, que lo conoce, y que lo descubre, que ha ideado un hack y cuánta cosa. Miren, no es, no es hacks, es, vamos, a, vamos a mantenerlo bastante simple. Eh, el algoritmo sí te llega a castigar, yo lo he notado, cuando he dejado de postear o cuando más bien, voy a poner el, el, el ejemplo positivo, cuando posteo más seguido noto que mi alcance se incrementa. Como si el algoritmo te recompensara por estar generando más y más contenido. Siempre uh -huh. y cuando no sea, no confundir con contenido basura. O sea, no es, no es mayor cantidad en lugar de calidad. Sin embargo, sí tiene que haber una frecuencia y una consistencia de estar posteando. No dependamos de un solo post, le metes lana y ya después que, se, que, que, es decir, lo, lo, ¿cómo se dice? Lo, no. Ay, se me fue la palabra, de que lo, lo pautas, lo okay. pautas, ¿no? Pautar el contenido es meterle dinero para que esté circulando en redes. Bueno, no se trata de depender todo tu negocio de un solo post pautado. Es importante que haya esa frescura y que el algoritmo también esté notando, hey, esta persona está alimentando a través de contenido la plataforma. Entonces, mi tip clave para detonar, el marketing de contenidos de tu negocio, sobre todo durante este buen fin, es consistencia.
1: Me gusta, me gusta porque tú eres un maestro de consistencia y de, de disciplina súper cañón. Ahora, yo les voy a dar otro otra clave. Este, Oye, ¿a ti te, también te pusiste musiquita cuando dijiste claves? No me acuerdo. Creo que no. Según yo sí. Bueno, está bien. Cada que digamos algo, musiquito no, acuérdense, estas son claves para que ustedes la rompan. Entonces, cáchenlo, cáchenlo. Eh, te decía, el, así como tú eres un máster de la disciplina, yo soy una máster de la introspección y de los insights y de, del comportamiento del consumidor. Y lo sabes desde que estamos morros, desde que estamos en la universidad, mi materia favorita era investigación de mercados, di clases de eso, etc, etc. ¿Cómo ha evolucionado eso en mi vida? Ahí te va. Para crear contenido, algo que es súper clave es que tú observes tu propio tu propio comportamiento. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, la próxima vez que te metas a Instagram o a Facebook y que estés scrolleando, revisa muy bien qué contenido cacha tu atención. ¿Qué contenido jaló el ojo y, y, y hasta le diste play para escuchar qué estaban diciendo? ¿O guardaste el contenido...? para verlo después, o se lo mandaste a alguien, o sea, si tú si tú identificas tus propios insights, insights es eso que está en tu inconsciente, o que vamos que no lo tienes tan presente, ¿no? pero que te está moviendo a una acción esos son tus insights, si tú los conoces y, y, y logras saber qué es lo que te gusta, nunca vas a dejar de ponerte en los zapatos del que consume tu contenido ¿ok? te vas a comprometer con la calidad de tu contenido, ¿por qué? porque tú vas a decir, a mí me gusta consumir el contenido de calidad, no me gusta el contenido chafa o me gusta el contenido de este tipo. Y entonces tú como creador o creadora de contenido a la hora de sacar tus anuncios, tus promociones y tus campañas, lo vas a hacer desde ese lugar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dábamos talleres presenciales antes de la era de la pandemia, cuando todos nos podíamos, no, no es cierto ya, sí, sí. en ese momento <risa> yo llegaba a hacer ejercicios en mis talleres de marketing de contenido donde... Hacíamos un intercambio de roles muy interesante, o sea, ponía a los a los participantes del taller donde uno era el que quería vender a través de sus contenidos y la otra persona era el que iba a comprarle a través de Facebook, ¿no? Pero fíjate el ejercicio y, y siempre veía yo cómo ahí les caía el 20 y cómo les cambiaba la carita. Yo les decía, no vas a diseñar, no vas a hacer video, no vas a hacer texto ahorita, haz de cuenta que tú eres el anuncio viviente. Okay. Y enfrente le ponía a la persona, tú eres la persona que va a comprar o no cuando vea ese anuncio, ¿no? Entonces le decía, tienes que platicarle el anuncio. Si el anuncio habla, o sea, tú tú tienes que comunicarte con esa persona para que esa persona sepa lo que estás vendiendo y y, y que le interesa y tal y te compre. Hombre, eran unas risas. O sea, ese ejercicio duraba risas porque duraba horas y era de mucha risa porque ahí la gente le caía en cuenta... Cómo cuando te pones en el papel de voy a vender, voy a crear un anuncio para vender, les cambia el, el tono de voz, les cambia uh -huh. la manera de ser. Uh -huh. Buenas tardes, caballero. ¿Acaso a usted <risa> le gusta el fosfovitacal? Aquí tengo fosfovitacal y usted se lo puede llevar. Y entonces yo les decía a los compradores, tienes que ser un ojete, ¿eh? así como te levantas en la mañana y revisas Facebook o Instagram y, te, y y y no caes con todo lo que ves, así le tienes que decir. Es que no te entendí. O sea, no, no sé ni qué es eso. No sé qué es eso. No sé para qué me sirve. Entonces, digamos que el buyer qué persona en vivo y en directo les decía a ellos esto, uh -huh. esto, esto, esto. Y le decía, ok, no te agüites, vas una vez más. Eres el anuncio on, play. Y empezaban a hacerlo cada vez más humano, cada Exacto. vez más auténtico, cada vez más enfocado en el buyer persona cada vez más creativo entonces acuérdense de esta anécdota que les conté y ojalá algún día puedan estar en uno de mis talleres de marketing porque conmigo el que no cae resbala y hasta la persona más penosa hasta la persona más retraída ha logrado hacer unos anuncios espectaculares en el taller, ¿no? en vivo uh -huh. porque porque logra conectar con su interior, logra conectar con sus insights. Entonces, cuando nosotros humanos conectamos con lo que llevamos adentro, podemos conectar de manera auténtica con los demás. Y no estamos pensando robóticamente este, el mejor producto al mejor precio, en el buen fin, claro, porque claro, tú claro. lo pediste, ya llegó, llévelo. O sea, no, llévelo, llévelo.
0: Que fue como lo aprendimos, ¿no? ¿Qué? O sea, es si sí, sí, una persona poco educada y lo digo lo digo en el buen sentido, es decir, poco educada en el tema de marketing digital, eh, bueno, en el tema de marketing, punto, pero que quiera hacer anuncios, pues va a traer um, a su mente los viejos ejemplos de la que publicidad. más marcaron su vida, exactamente, de la publicidad. Y la publicidad es llamadora.
1: Pero es que es diferente, Gerardo, porque uh -huh. ahí, y, y vuelvo al tema, con el fin de poder democratizar esta información. Ajá. O sea, esto para ti, para mí es natural, porque número uno, estudiamos esa carrera. Sí, sí, claro. Sí. Sí, número sí. dos, nos apasiona. El número tres, somos la gente que prefiere ver, que, bueno, cuando veíamos la tele, preferíamos ver los comerciales que la programación.
0: No, entonces, en el Super Bowl nos sigue pasando eso.
1: Ajá, entonces, bueno, para. Yo me los...
0: levanto por la otra cerveza, me levanto durante el juego, <risas> no durante los anuncios. Exacto,
1: para los que no son raritos como nosotros, déjenme les digo algo. Ay, qué feo. En la, en la, en la antigüedad, cuando sí. hacíamos campañas publicitarias, para medios masivos, tele, radio, el, el, el punto clave de éxito ahí es la repetición. La cantidad de veces que le repites a la persona, llame ya, llame ya, llame ya. O sea, los, sí, sí, de los millones de impactos. Algo qué? muy similar
0: con el marketing político, ¿no?
1: Ah, ok son los millones de impactos. Okay. El mensaje podría estar súper pitero, súper basura, pero los millones de impacto hacía que la gente empezara a cantar los jingles, empezara a pedir promociones, empezar a hablar como la hablaban en los comerciales. Penele, my love, penele. Entonces, uh -huh. tú en, en Facebook y en Instagram no tienes los millones de impacto porque seguramente no gastas tanto en pauta publicitaria. Uh -huh. Entonces, para que la gente se grabe tu mensaje, número uno, Tendrías tú que tener mucho dinero invertido en, en, en publicidad y en anuncios. Número dos, la gente tendría que estar dispuesta a darle play a todos tus anuncios hasta que se los graban. ¿Por qué? Porque antes la televisión, tú no tenías elección. O sea, tú en la televisión era te aventabas toda la barra de comerciales. Tenías que, claro. Y ahí tú escuchabas, recuérdame, ¿no? Gancito. Sí. Cada, cada uno. O el, estaban los tomatitos muy contentitos, Bien contentitos hasta que llegó del fuerte a hacer los, los puré. Puré. ¿Cuándo escuchamos eso? ¿De niños? ¿Qué edad teníamos? Morros. Porque cada que sirvo un ketchup, aunque no sea del monte, yo pienso en eso. Claro. X, El punto es la repetición. Entonces no quieran hablar ustedes en los comerciales que van a hacer en Facebook como si estuviéramos en los noventas, como si estuviéramos en los ochentas. El medio es muy distinto. El medio digital es completamente diferente a lo que vieron ustedes en prensa, en revista, en radio, en televisión. Esto es un juego de cercanía y proximidad. Atrévete a ser tú Atrévete a ser más auténtico y, y para eso te diría Pues ya te hablé de que encuentres Qué contenido te mueve eh, lo, que, lo que te diría como la siguiente clave Es que Encuentres Cuáles son tus Límites Cuál es eso que a ti te mueve Cuáles son tus valores ¿ok? Mantente real Contigo mismo, contigo misma Mantente real O sea no porque una persona súper influyente o una marca súper influyente sale haciendo un challenge o sale diciendo algo, tú lo tienes que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú, por ejemplo, le copias la campaña del Buen Fin a alguien más, porque alguien más le va re bien en sus campañas, pero eso no va contigo, no resuena contigo, no tiene que ver con tus valores, con tu ética, con tu todo este rollo, se te va a notar que es falso. Y el principio de todo esto para que la rompas con tus contenidos es que te mantengas auténtico o auténtica. Para
0: que puedas conectar.
1: Entonces, para poderte mantener auténtica y auténtico, tienes que saber cuáles son tus valores, cuáles son tus límites, cuáles son tus no negociables, ¿ok? Y qué es lo que tú estás dispuesto a dar y a compartir. Porque no porque uno comparte todo. O sea, muchas de las cosas que yo digo, hay gente que cobra consulta por eso diario y está bien eso no significa que yo no pueda compartir lo que sé. A mí me encanta compartir lo que sé. Igual tengo consulta con clientes. Pero hay gente que dice, no, es que yo no estoy dispuesto a dar eso porque luego, ¿qué voy a dar en la consulta? Bueno, eso ya depende de ti. <risa> sí. Eso ya depende de ti y de lo que tú ofreces y del servicio que tú aportas. No está mal. Entonces, tienes que saber qué onda contigo. Si tú mantienes tu integridad a salvo, como persona, como marca, como negocio, eso va a resonar a través de tus contenidos. Entonces, recuerda, si tú en la vida real, así de fácil, no hablas así como, ¡Hola, buenos días! ¿Cómo están todos mis amigos? Bienvenidos a este Facebook Live y todo. No lo hagas así. No o sea, no. Si, es, es, si, es... si tú no eres así, no lo hagas así. A mí me,
0: me, 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 hace, me, me hace sentir muy incómodo cuando veo un contenido, pero la persona está falseando su voz a mí me desespera o sea una cosa es oye hablas con cierta disciplina de locución o sea, se entiende que tienes una voz entrenada hay muchas personas hay grandes locutores conocemos actores y actrices de voz que son increíbles pero eh, no se escucha fingido, se escucha entrenado. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Bueno, eh, yo quiero agregar... Tengo dos más lo que quieres agregar para ir cerrando este ejercicio, ¿va? Ahí te va el primero. Recompensa la participación. Recompensa la atención. Mantén la conversación fluyendo. Dije como 700 cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es... Dania mencionaba que era importante tener un buen copy. Dentro del copy, yo te quiero retar ...a que sea, eh, sean copies que inviten a la participación... ...no necesariamente al debate... ...sino emitir alguna opinión... ...que a, puedes terminar con una pregunta... ...para que la gente la conteste... ...en algunos casos te van a contestar... ...dependiendo qué tan bien diseñado está tu copia o no... ...te van a contestar o no... ...el punto al que quiero llegar con esto... ...es que mantengas la conversación fluyendo... ...participa con la gente en los comentarios... Eh, no me canso de decir esto, yo cometí ese error muchas veces de creerme el, el superestrella en redes sociales porque posteaba algo, mucha gente comentaba y yo ahí me me daba como al desear, ¿no? O, o contestaba ya a la, las horas o a los días incluso. Entonces, en ese sentido, después me di cuenta que mi ego me estaba saliendo más caro. No me refiero en términos monetarios, sino que, que la gente participaba menos y yo lo que quería es que la gente participara. Y si la gente lo que quería era hablar conmigo, pero no lo hacía, pues entonces no van a comentar. A lo que quiero llegar con esto es, aquí sí aplica la norma de cualquier tipo de comentario es mejor que ninguno, ¿eh? Y meto aquí hasta los comentarios de, de haters o de... Que, Pinche vendido. Ajá, a todo, <risa> todo. O, o de... O, o, o que no están de acuerdo, que estás mal, que, que lo copiaste, que es mejor este otro, que es una... Fa lo que sea, todos... Todos son buenos para ti porque lo mantiene real y mantiene la conversación y el ratito ves gente que le comenta el comentario negativo no tú estás mal y así sucesivamente entonces se hacen como como tipo eh,
1: ecos es que son trends ecos. dentro uh -huh.
0: del dentro de una misma conversación no bueno eso es lo que quiero lo que quiero retar a que lleves a cabo algo que sí bloqueo y borro bueno esto ya es un tema personal eh, son insultos no necesariamente hacia mi persona sino hacia la comunidad ahí sí soy como muy paternalista si me si, si, si lo quieres llamar sí. así pero no no tolero que insulten a la gente que, que, que forma parte de la comunidad tampoco tolero que hagan publicidad barata por publicidad barata y chafa me refiero a que copian y pegan algún algún post de ellos que nada tiene que ver con el comentario es decir spam a todas luces
1: sí Entonces, y se va a alegrar son tus reglas a ver tus contenidos, tu red social, tus reglas. Y eso aplica para la gente que nos está escuchando el día de hoy. Muchas veces el, el tema aquí es, a la gente le da miedo decir lo que piensa y cómo lo piensa por evitarse a los trolls. ¿okay? Y, y en el juego de ser políticamente correcto y de quedar bien con todos, nunca vas a quedar bien con nadie. De acuerdo. Entonces yo he visto cómo, cómo lo manejas tú a, a mí me parece bien. Creo que hay gente que incluso ha logrado crecer. No, no creo que hay gente. Estoy segura y los he visto como casos de estudio que ha hecho crecer sus marcas personales eh, gracias al hate. Sí. Y si el hate no funcionara, pues créeme que no dejaran los comentarios. O sea, tiro por viaje, le ves un video al gurú este, que tú quieras y siempre la gente que cae en guruismos va a tener mucho troll. Entonces... Eh, les les 50 comentarios negativos y 50 positivos o 10 positivos da igual, pero pues qué inteligente este gurú porque porque le conviene. O sea, le conviene generar polémica, es lo que vende, es lo que la gente le compra y eso le ha ayudado a crecer. Y y muy inteligente el tipo le vale madre. Entonces, a ver, lo que yo te quiero decir el día de hoy es, tú vas a hacer tu estrategia para el Buen Fin, ya te quebraste la cabeza con cómo hacer tu tu promoción, si no tienes idea de cómo armar tu promoción y de cómo crear una oferta irresistible que sea 360 y todo el rollo, es bien importante que recuerdes, puedes entrar a detonadoresdevalor.com diagonal membresía. Es más, te vamos a dejar el enlace aquí en este episodio. Justo acabamos de subir una clase, es una videoclase, que se llama ¿Cómo crear tu oferta irresistible? Para la oferta que
0: detonadora.
1: Es, es, es la oferta detonadora con la que vas a detonar tus ventas, sí o sí, hacen las cosas que tienes que hacer, y después de este video que, que ya se subió el sábado, y que está disponible ahí 24-7 para que Ahí así hagas tu, tu, tu video y tu ejercicio, nos vamos a conectar por Zoom. O sea, si quieres que Gerardo y yo te ayudemos en este lanzamiento del buen fin, tienes que meterte a este rollo, te lo aseguro, va a ser una diferencia brutal. Entonces, ok,
0: regreso.com, diagonal membresía.
1: Exacto. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la, cuál es el tema aquí? Si tú subiste tus contenidos, subiste tu oferta irresistible, le metiste publicidad y te empiezan a llegar trolls, y tú dices, no puedo con esto, lo que vas a hacer es ponerle ocultar. No los elimines, para que siga generándote ruido, ¿sabes? El troll, aprovechate del troll, ocúltalos. Si están groseros, si están majaderos, si te están acosando, si lo... Ocúltalos Si son palabras mayores Denúncialos a la policía cibernética Que hay gente que le pasa no Digo, no te pasa a ti, no me pasa a mí Pero hay gente que le pasa Que están ofreciendo sus servicios de X, Y o Z Pilates, por ejemplo Y llegan los acosadores Y mole Doña María Entonces la gente luego le da miedo a hacer anuncios Por no exponer su persona y tal Bien fácil en chinga, policía cibernética lo denuncias, la denuncias, quien sea que te esté molestando, le pones bloquear le pones ocultar, le pones eliminar y se acabó el problema, no vas a dejar tú de crecer, ni de hacer negocio por tenerle miedo a lo que no puedes ver porque al troll nunca lo vas a ver
0: oh, yeah.
1: nunca entonces, ¿cómo, ¿cómo distinguir a un troll de un, una persona que de verdad está expresándose, quejándose ¿no? En un la...
0: super punto al que estás a punto de tocar, ¿eh?
1: En, en la sí, forma... Hay que saber
0: distinguir Perdón, ¿Sí? pero quiero crear El contexto dale, adecuado dale, 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 A la dale. introducción Porque lo que estás a punto de decir Es súper importante El... Saber distinguir Entre un troll Que es una persona Que está haciendo una travesura Por así decirlo Que, que el... El objetivo es molestar, llamar la atención, por así decirlo. Insisto, está haciendo una travesura. Y una persona que genuinamente tiene una creencia. Exacto. Y bien pudieras confundirlo como troll. Y hay que tener mucho cuidado y mucha astucia para poder diferenciar uno de otro. Porque... Eh, no se tratan de la misma forma y eh, aparte estarías dejando ir una una gran oportunidad de negocio.
1: Claro, si tú identificas el troll, el troll muchas veces no va a tener ni siquiera una foto real de perfil, o sea para empezar, va a tener nombres que tú dices what.
0: Sí, en chino, en árabe.
1: No, y, o, o el eh, o caballero
0: sea, de la noche oscura. Sí, notas ¿no? notas, ¿no? notas o sea, que no es sí. una
1: persona, o sea claro. notas que es alguien escondiéndose.
0: No, y te metes su perfil y, y son puros compartir puras fotos o Compartir puras cosas, nunca comenta nada, ¿no? Nada más está como compartiendo para que se vea que es un perfil, entre comillas, activo.
1: Sí, y te voy a decir una cosa, desafortunadamente, muchas veces el, el troll o el acosador, eh, a ver, no es gente que no te conoce, ¿eh? es gente que te conoce, sí. pero que no tiene el valor, por no decirle diferente, de enfrentar y de decir sabes qué, esto, esto, esto. O sea, no es derecha a la flecha, ¿no? Es gente que se hace un perfil, que se pone que vive en Ciudad de México, que se pone una foto súper creepy, que bla, 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 bla. Y como hay formas, bueno, no les voy a decir ahorita cómo, pero yo sí he tenido la fortuna de estar en este medio y de poderme dar cuenta cómo rastrear ese tipo de cosas. O sea, no alimentes al troll. No alimentes al troll. Si es un troll, ocultar, bloquear, eliminar y... Diría mi papá, que es un sabio, tápense los oídos, los que tienen oídos castos, a chingar a su madre. O sea,
0: ¿Qué? ¿Qué? Oye, así hoy, hoy dice, hoy andas, tu, así dice andas, tu suegro. No, pero hoy muy
1: sin filtros. ¿eh? ¿Ando muy sin filtros? No, no, sí. Me sí, pongo ve, unos filtros así. Hace ratito
0: dijiste, también se te salió una, una palabrota, no me acuerdo. No, cuál,
1: no es palabrota, pitero, me no, hiciste ah, dijiste cara.
0: pitero, dije, ¿qué Te voy a decir algo,
1: no estoy tan segura.
0: Y tú ya me ni conoces... Yo, que soy un corrientazos. Gerardo,
1: Gerardo, no estoy tan segura y tú me conoces Ajá. de qué significa pitero. Te voy a decir algo. <ríe> más. Te voy a decir algo. Tú sabes, tú, tú me explicas muchas malas palabras, así que por la cara que me hiciste, supongo que es algo fuerte. Pero esta es una palabra que decían mucho los muchachos en la agencia. O sea, para todo. Esa era la palabra que describía algo chafa. Entonces, no sé bien qué estoy diciendo, este, amigos, amos de casa, como dice el Chumel Torres. Usted, si algo no le resonó, lo deja ir. Lo que sí quiero decirles es, cuando no es un troll, cuando es una persona que genuinamente se está quejando, que genuinamente está como ah, dándote una queja oculta, porque a veces también pueden ser muy amables, y tú le contestas en Buena Onda, en Son de Paz, esos se convierten en después superfans. De acuerdo. Y te recomiendan y todo, porque se dan cuenta que tú no estás ahí para, para joder gente. O sea, que tu misión es otra. Y entonces se suman a eso. Nunca dejes de contestarle a la gente. Nunca dejes de enfrentar la crítica. Nunca dejes de... de Seguir adelante con tus contenidos y con tu estrategia por más trolls y por más cosas este, raras que puedan suceder.
0: Y es un músculo que vas desarrollando y es importante desarrollarlo. ¿eh? Después después se convierte como en un deporte para ti. Eh, yo, en, en, en el caso de Calle y Vende, las redes de Calle y Vende, de vez en cuando recibo hate, casi no recibo troleo. Casi no, es decir Recuerdo recuerdo con un caso Específico que ya hasta lo bloqueé Porque siempre ponía el mismo comentario O sea, como tipo spam Entonces ya, ya de plano dije, no, esta persona no tiene Ningún interés de, de, de participar Vaya, o sea, genuinamente está tratando De hacer un, un mal, por así decirlo Entonces, como dice mi suegro Órale, ¿no? Pues a otra parte
1: ay, 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 A ay, otra ay. cosa
0: A otra cosa mariposa Eso
1: digo yo esa es mi frase, a Otra bueno, Cosa Mariposa pues sí,
0: sí, sí Lo que pasa es que quien detona podcast es más familiar el asunto, pues Si si usted quiere groserías y ese tipo de cosillas Váyase para acá y te vende sí. o, o, o a de todo menos su bola Y sí decimos las cosas así
1: No, es que se fijan cómo es el Gerardo no, de no, Mocho No, no,
0: yo soy, soy mo mochazo Es mocho, eh, super mocho
1: Porque dice muchas groserías Yo a veces digo cosas que no sé qué estoy diciendo y me pela los ojos y así pues me doy sí. cuenta que. Es que tú que eres no. la
0: representación de la bondad en este mundo. Para mí eres un ángela.
1: Pero también puedes Y puedo estás ser... aquí. También y voy estás... a decir grosería.
0: No, no puedes decir grosería. Se siente ¿Sí tan imaginas? bien
1: ser el malo. Qué
0: no, es, es mal, mal ahí. Siguiente punto: participa en otras páginas. Participa en. Eh, hay algo que me gusta mucho de Instagram: es que puedes seguir hashtags. Entonces sigue los hashtags que sigue tu buyer persona y participa, comenta en eso desde tu página oficial, desde la página que estás haciendo tu estrategia de contenidos, participa, no es, te invito a que veas el video y ponerle copy paste y andes en todo, eso es enfadosísimo, es spam, te van a bloquear, te van a mandar por un tubo, no, no, no participa, donde está tu buyer persona comentando, siguiendo, ahí participa, ahí engancha con tu buyer y ya después puedes tratar de conectar con él o con ella, ya sea que te sigan o literal pides que te sigan, eh, ya sea que lo sigas, perdón, o literal que pidas tú. Que te sigan a ti, ¿no? Para más contenidos de este tipo. Sí puedes hacer ese tipo de cosas, pero hay que tener mucho tacto para hacerlo. Hay que ser sutil. Entonces, ¿cuál es la regla aquí? Que participes en conversaciones donde está tu buyer. Ese es el truco. No se trata de ir a canibalizar eh, las páginas de alguien más. Se trata de participar ¿Dónde está tu buyer? Puedes, puedes posicionarte como un líder de opinión o como una líder de opinión eh, participando en foros mucho más grandes que el tuyo. ¿Dónde está tu, tu buyer? ¿no? Pongo un ejemplo súper concreto, súper rápido. Eh, desde mi perfil personal de Facebook eh, participo en. Hay un grupo medio grande, de 8, 9 mil, casi 10 mil participantes en Facebook, eh, pero de un nicho que es podcast en español o podcast en Latinoamérica, algo así se llama, no lo recuerdo ahora el, el nombre del grupo, pero me van a ver a mí participando de vez en cuando ayudando a la gente. Es decir, oh, oigan, ¿qué micrófono me recomiendan? Y no les digo, te recomiendo este. Y hay 50.000 güeyes o huellas que lo que hacen es...
1: Eh, Oye, qué feo dijiste. Huellas.
0: Ah, qué feo. Ay, qué mocha.
1: Ay, no, sí, Gerardo. <risa> bueno, Todo, no se me va a olvidar los ojos que me hizo cuando dije esa palabra. No,
0: no, qué barbaridad. Todo
1: el día te voy a dar lata con eso. Bueno, M ¿y luego? Muy
0: bien. Y, y el tema es de que ves a varias personas que tratan de vender su curso de podcast, ¿no? Ay, ah, en mi curso de podcast yo te recomiendo los mejores micrófonos. A nadie le importa tu curso, güey. Si Hicieron una pregunta, ¿qué micrófono recomiendas? O ¿qué programa de edición es el que recomiendan ustedes? ¿En mi programa o en mi curso? A ver, güey, la persona está haciendo una pregunta. No está esperando que le vendas nada, está esperando que le ayudes, ayúdale, y conecta. Entonces, me ven a mí, muchos me reconocen en este grupo, como que: no chingues, Gerardo, ¿a poco estás aquí? Gerardo, de calle, y te vende. Pues sí, también soy un güey y también uso Facebook, ¿no? Casi no uso el personal, pero me gusta participar en ese grupo. Y de ahí he sacado clientes como consecuencia de haber participado. No porque estoy chingando y digo, hey, vean mi contenido y así. No, participo genuinamente en una conversación, le contesto a la gente si tiene dudas y bueno, pues vas enganchando con la raza. Creo que eso es más importante. Sí es un proceso más largo, pero creo que no nada más es más genuino, es más satisfactorio y creo que en un largo plazo Generas mejores relaciones y en las relaciones están las comisiones.
1: Ah, ja, ja, ja. Ya le salió lo cállate y vende. Cállate y,
0: vende. y vende.
1: A a com. Oye, te voy a decir algo: mi último punto es complementando el tuyo, ¿eh? Punto. Mi último punto es complementando el tuyo y tiene que ver con lo que estás diciendo de escribir. Hace rato decías es que comentar, si te escribe alguien en tu en tu publicación o en tu anuncio, tú comentar de vuelta, escribirle de vuelta. Eh, si te mandan un inbox, tú también escribirle de vuelta. Si hay otras comunidades que son como especialistas en tu industria, participar activamente. Entonces,
0: ¿Dónde está tu buyer?
1: Porque voy, a, ¿por qué voy a, a retomar este punto. Por, Porque es muy bueno. Simple y sencillamente quiero que te grabe. Yo empecé mis claves diciéndote que el copy es muy importante, el texto es muy importante. Cada que tú contestas algo, es como estar escribiendo una pieza de contenido. Entonces, así, tú tienes subiste un contenido, hay ah, la foto con la promoción del buen fin. Cada que alguien te pregunta o te comenta algo y tú le contestas con un buen copy... Es decir, con la misma línea estratégica de marketing ah, para convertir, okay. tú estás en una sola publicación, a veces puedes tener hasta 10 contenidos, por la forma en la que respondiste, por o la sea, que información. Hay esa
0: consistencia ¿no?
1: Claro, que existe esa consistencia. O sea, digamos que... Ponemos nosotros una promoción del buen fin y decimos, ¿sabes qué? Este curso este por 24 horas tanto, ¿no? Y entonces ya el copy tiene guau guau. Pero luego en las preguntas nos dicen, oye, ¿pero podemos comprarlo si estamos en Colombia? Y la respuesta es, claro que sí, a todos nuestros amigos de Latinoamérica, Colombia, Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, ¿sabes? Eh, tenemos este este link especial con este ta-ta-ta-ta. O sea, no venía en la foto, no venía en el texto, pero tú ya estás generando más información acerca de esa promoción. Y luego alguien te dice, oye, y, y, te, ¿y puedo pagar en dólar o nada más es en pesos para los de México? Ah, qué buena pregunta. Justo tenemos este enlace especial para la gente que quiere pagar en dólar y bla, bla. Bla, bla 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 bla, ¿no? Oye, ¿y hay garantía de no sé qué? Por supuesto. Entonces, todas esas preguntas o todos esos comentarios que tú vas generando alrededor de ese post son oportuni son piezas de contenido chiquitas. Micro, si tú quieres, pero son piezas de contenido. No las ninguneen. O sea, algo algo a lo que yo siempre jalo a las orejas es que a la gente le da flojera contestar. Ay, ¿por qué me está preguntando el precio? ¿Por qué me está poniendo info? Este, inbox? Sí, sí, que,
0: que ahí mismo, ahí está el precio y, y no lo leen. ¿no? Sí, claro. y, y la gente se queja de eso. Bueno, te quejes, te están no. poniendo un comentario, porque, te están dando su atención.
1: Porque lo que quieren qué es conectar, punto. quieren conectar con un ser humano. Claro. O sea, ya vi eso, pero a ver. A ver si me contesta, o sea, la gente sí, ya mide, claro. a ver si me contesta, a ver cómo me contesta, a ver qué tan rápido me contesta, o qué sea, buen punto, ¿eh? sí sí es importante que vean ustedes los comentarios como una posibilidad de conectar y de seguir generando ruido con su estrategia de contenido, y cuando se metan a las comunidades, como dice Gerardo, es, es imposible a veces, cuando tú tienes un buen producto, un buen servicio, estás orgulloso, orgullosa de él, este, quieres... Hablar de eso todo el tiempo. Deténganse tantito. Acuérdense, hemos hablado antes de, de las etapas para crear una estrategia de contenido. Si no lo he hecho aquí, perdón, váyanse a mi página de Facebook. Ahí he hablado muchísimo de eso y está gratis y lo pueden ver. La etapa de... Ah, yo tengo un curso buenísimo. Esa es un contenido de la etapa de decisión. Pero si tú estás entrando a un curso... A, perdón, a una comunidad donde nadie te conoce, antes de tú ponerte a vender tu curso, tienes que hacer que te conozcan, es decir, la fase de awareness o descubrimiento. Luego tienes que hacer que te consideren, es la fase de consideración, y después viene la parte de decisión. Entonces, si tú participas en esas comunidades activamente aportando valor, no haciéndote promoción, no haciéndote publicidad... Ese valor que tú aportas te va a hacer mucha más publicidad de la que tú crees, porque de volada la gente se fija, oye, este cuate, qué pedo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pone esto? ¿Por qué sabe? A ver, lo voy a seguir o lo voy a conectar o dónde hay más de eso, Pero, pero tienes que asegurarte de que estás aportando valor, no lo que tú consideras valor para ti, sino de verdad ayudarle como a resolver y... Y eso te va a generar muchísimo, muchísimo, muchísimo más tráfico a, a tu estrategia de marketing de contenido y vas a lograr convertir más. Y si sí, tienes que invertirle tiempo, no te voy a decir que es fácil, mínimo inviértele cuatro horitas al día, tú personalmente al principio y ya que tienes un caminito construido, bueno, contratas a alguien para que lo haga por ti.
0: Yo cerraría con, recuerda, lo que es lógico para ti no necesariamente es lógico para tu prospecto. No necesariamente es lógico para tu cliente. Entonces, eh, cuidemos mucho eso, ¿no? La pregunta, las dudas que pudieran tener, ayudémosle a la gente a que mejore su situación actual. Y como consecuencia, seguramente cerrarás esa venta. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar con el episodio de esta semana de Tona Podcast. Recuerden, detonadoresdevalor.com, diagonal, membresía, para que aprovechen la fórmula. Y los vamos a acompañar a que precisamente desarrollen y diseñen su propia oferta detonadora.
1: Nada, me daría más gusto que tenerlos en las sesiones grupales de Zoom, conocerlos. Eh, yo sé que nos están escuchando y nos escriben por Instagram y nos da mucho gusto que esta familia de Tona Podcast va creciendo. Pero cuando conozco sus historias, sus negocios, sus ideas, sus emprendimientos, se me eriza la piel y me encanta, me encanta, me encanta que... Cada vez seamos más personas atreviéndonos a generar riqueza desde un modelo de negocio rentable, accesible y bueno para todos. Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Detona Podcast.